0: Precisamos falar sobre cultura de jogo. No episódio de hoje, irei apresentar e discutir aspectos relacionados e ligados à identidade de jogo das equipes de futebol, permeadas sobretudo no aspecto sociocultural. Bom episódio! É entendido como cultura, é tudo aquilo que determinada sociedade, grupo, tribo, carrega consigo, como valores, tradições, jeitos, formas, além de produções, criações, oriundas de determinado construto simbólico e histórico. Nesse sentido, cultura de jogo seria aquilo que determinadas equipes e times, ao longo de suas histórias, têm como consolidadas. Mas de que forma essa cultura de jogo tem se estabelecido, tem sido construída ou tem sido identificada pelos torcedores de uma forma geral? Existem culturas de jogo no Brasil? Como um exemplo taxativo uh, disso, é, eu listei aqui alguns tópicos e, e eu vou tentar passar por eles, é, sempre tentando linkar com o futebol, né? Então, é, os, a cultura de jogo é algo que, pelo menos assim, eu acho que a gente consegue identificar muito facilmente é, em algumas equipes, né? Como, por exemplo, eu acho que o exemplo maior disso é o Barcelona, né? o Futebol Clube Barcelona, da Espanha, da região da Catalunha A forma como o Barcelona joga ao longo dos seus mais né, de de 100 anos de de história é é algo sui generis, né? podemos colocar dessa forma. Passam treinadores, passam eras. Civilizações, passou por guerras, guerra civil espanhola, é, foram, foi afetado por diversas crises né, naquele mesmo país, crise separatista né, da, da região autônoma da Catalunha, e existe uma cultura de jogo que, independente do treinador ou dos jogadores que ali estão, naquele em determinado tempo e espaço, se permanece. Né? Então. É um exemplo assim macro. Daí a pergunta que logo se suscita é. Por que o Barcelona tem uma cultura de jogo. E outras equipes não conseguem fazer o mesmo. Bom. Isso rende. né, Pode ser visto né, por diversos aspectos e espectros. né? Pela dimensão epistemológica. Pela dimensão sociológica, dimensão histórica, dimensão artística, imagética, cultural. Mas, sobretudo, né, no meu ponto de vista, pela dimensão social. O Futebol Clube Barcelona é um clube maior. né, É mais que um clube. né, Logo no seu hino ou no... É Camp Nou, né, no seu estádio, Messi que é um clube, mais que um clube. Barcelona não é somente um clube de futebol, Barcelona representa uma sociedade, representa uma região e acima de tudo representa um povo. Um povo que vê naquele time parte de sua identidade e de seu pertencimento étnico-nacional. Logo, violentar ou alterar a forma como se consolidou a cultura de jogo barcelonista de futebol é alterar e violentar uma parte da rica história desse clube catalão. Então, nesse ponto de vista, é Muitos entendem que a cultura de jogo do Barcelona é algo dado. Mas, evidentemente, existe um processo de construção dessa cultura de jogo. né? Diversos fatores afetaram para o que hoje se entende como o barcelonismo. né? A cultura, então, é algo que vem de fora para dentro de algo que está ao entorno e entra nas entranhas de um clube. O jogo, como nós entendemos, esse jogo midiático espetacularizado, ele é muito recente, né? ele se oriunda, sobretudo, da década de 60, de 70, com o advento da televisão. Antes disso, outros... Fatores influenciavam o jogo. Como por exemplo, as próprias formações destes clubes. né? Formações, a maioria delas ligadas e relacionadas à classe operária, às classes trabalhadoras, moldaram e influenciaram o estilo futebolístico europeu de jogar. E os clubes brasileiros, a né, maioria deles, se originam de imigrantes né, oriundos de outros países que vinham aqui nas terras tupiniquins uma forma de jogar, jogar o futebol. Mas a cultura de jogo no Brasil ela está muito vinculada a determinadas personagens ou personalidades que em determinado momento introjetam em alguns clubes uma forma, um jeito de jogar que em muitas das vezes confrontam com grandes times históricos de algumas equipes um exemplo clássico disso é o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil 17-18 com o treinador Mano Menezes uma equipe reativa, defensiva muito organizada né, na parte a defensiva, que procurava é, sofrer o mínimo possível na parte defensiva para explorar é, jogadas individuais, contra-ataques bem construídos, para conseguir vitórias. O time foi campeão durante duas temporadas com esse jeito de futebol, mas que na memória do torcedor cruzeirense se afastava muito dos grandes times históricos de Tostão, e de Celope de 66, do campeão de 76 a Libertadores, dos títulos nacionais de 2003, dos títulos nacionais de 13 e 14. Então, o torcedor viveu um dilema barra conflito. Mas muitos destes torcedores aceitaram essa nova cultura de jogo em detrimento do sucesso esportivo. Outros exemplos é que se aproximaram de algo como cultura de jogo, podemos citar o tricampeonato é, brasileiro do São Paulo de 2006 a 2008, com o treinador Maurício Ramalho, que ficou pejorativamente conhecido como Maurício Ball, é, que é um time super ah, bem organizado, né, com uma linha defensiva com três zagueiros, é, uma equipe que tinha uma bola parada muito, muito forte e que decidia diversos jogos, e que durante três temporadas deu uma sensação de hegemonia no futebol brasileiro. E o Corinthians, do treinador Tite, né, que emendou uma sequência de títulos. 2011 campeão brasileiro, 12 campeão da Libertadores campeão mundial. E que se estendeu por um bom tempo. Né, que se originou né, com o treinador Romano Menezes em 2008, na segunda divisão. Conquistou a Copa do Brasil em 2008 naquele mesmo ano, e findou-se né, com o treinador Fábio Carilli no ano de 2019. Então, a cultura de jogo ela só existe nos clubes porque dão resultado, não o resultado se origina da cultura de jogo. Então, no Brasil, né, nós temos uma tradição é, muito resultadista e certamente pragmática e precoce nas avaliações de trabalho e nós sempre pensamos no fim da etapa e não avaliamos o meio, o como, o como fazer, o como eu quero jogar, o como eu quero ganhar para atingir o objetivo. Como nossa cultura é muito resultadista, a gente pensa, precisamos vencer, não importa a cultura que o treinador tenha, a gente precisa vencer a qualquer custo. Logo, a cultura de jogo, ela somente se sustenta nas equipes quando o resultado, barra as conquistas, elas seguram. Quando não existe resultado, não importa a forma como eu jogo, não estou nem um pouco interessado com os jogadores que eu tenho, eu quero vencer. Então as avaliações, elas são muito precipitadas aqui no Brasil. E é um dos motivos para aquilo que eu penso, que nós não tenhamos Culturas de jogo bem sedimentadas. E é bom deixar claro que ter cultura de jogo não é sinônimo de beleza, de jogo bonito. Não, você pode ter uma cultura de jogo jogando de diversas formas. Porque há diversas formas de ganhar. E há diversas formas de agradar determinados torcedores. Um torcedor do Celtic ou do Angels da Escócia ele vai enxergar e vai ver o futebol de uma forma totalmente diferente de um torcedor do Orlando Pirates da África do Sul. E ele, porque ele é, sobretudo, afetado de, por diversas dimensões, além daquela da dimensão futebolística. Porque a sociedade que circunda os clubes e os torcedores de futebol é diferente. O torcedor do... Auckland da Nova Zelândia, um torcedor do River Plate, da Argentina, do Cruzeiro ou do Barcelona, são torcedores diferentes. E o que apenas os une é que eles são torcedores de futebol. Mas existem diversos outros fatores que circulam e circundam o futebol. Logo, o que se espera não é que exista uma homogeneização na forma, nos estilos nas táticas que os treinadores e que os clubes tenham. Porque as formações culturais, políticas, sociais das equipes, elas foram concebidas de formas totalmente diferentes. Mas o que se espera é que exista uma cultura, que exista um estilo. Não indifere se esse estilo é reativo, é propositivo, se é um estilo de contra-ataque, se eu quero jogar com, com linha alta, pressionando a equipe adversária, ou se eu quero jogar reativamente, porque o que agrada o torcedor de um clube, pode não agradar ao outro torcedor de outra equipe. Eu penso que, nesse sentido, essa tese que eu proponho e que eu apresento, ela pode parecer um pouco conservadora é, em diversa em uma dimensão política, né e ela realmente é conservadora nesse sentido, mas eu Parto do princípio que para você avançar e progredir, você precisa ter bases. Bases sólidas que vão se alterando com poucas mudanças e que a sociedade vai passando. E você vai introjetando e vai incorporando para moldar né, essa nova cultura. Como, por exemplo, assim, como eu abri o episódio, né? citando Barcelona, o Barcelona campeão é, da Liga dos Campeões em 2009 e 2011 com Pep Guardiola era uma equipe encantadora, né, com posse de bola, com uma grande circulação, Messi vivendo um grande, talvez o seu melhor momento na carreira. O Barcelona campeão europeu de 2009 e 2011 para o campeão de 2015 da Liga dos Campeões com o treinador Luiz Henrique são equipes diferentes na forma como elas procuravam chegar ao gol adversário a equipe do Luiz Henrique era uma equipe que não dominava é, tanto assim os seus adversários mas que tinha princípios que tinha base uma sustentação com a mesma circulação com a mesma posse de bola só que com um pouco mais de dinamismo mas as características inerentes àquele estilo de jogo estavam ali. Não existe time melhor ou time pior. É, modéstia à parte, o time de 9 e de 11 era um time que encantava mais. Mas o time de 15 também, com as suas peculiaridades, com as suas é, particularidades, ele também encantava. O Flamengo campeão da Copa do Brasil de 2013 com o treinador Jaime de Almeida é uma equipe que se afasta a tantos níveis e a tantos gradientes da equipe campeã nacional novamente e da Libertadores de 2019 com o treinador Jorge de Jesus que parecem equipes totalmente antagonizantes. Não se vê nada, porque as equipes não têm cultura, traços, pequenas características que vão guiando essa formação. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero é, ter sido produtivo essa nossa conversa e que consigamos, né, como sociedade é, futebolística e esportiva, avançar e progredir porque eu penso que é um tema que é muito importante que explica em muita parte o nosso atraso e o nosso retrocesso enquanto sociedade, né? mas sobretudo enquanto futebol né? o futebol brasileiro infelizmente ele está muito atrás né, das grandes ligas europeias Mas eu acho ainda que, sobretudo nessa dimensão da cultura de jogo, é algo que a gente poderia estar um pouco mais à frente. né? As equipes sul-americanas, às vezes, fazem enfrentamentos mais parelhos né, com as equipes europeias, justamente porque elas existem, elas têm uma cultura bem solidificada bem sedimentado e que eu espero que no Brasil isso, isso se aproxime algum dia. Então, até mais.